0: In, der, in den früheren Jahren war das üblich, dass sich die Gemeinde an Ostern mit diesem Gruß begrüßt hat. Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde hat sich das zugesagt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das wollen wir jetzt auch tun. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte dazu einen Bibeltext lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Ich lese aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Und ich lese nach der Lutherübersetzung. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und sie wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird von, vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahrhaftig ist, dass es lebendig ist und dass es Kraft hat. Und ich danke dir, dass du, auferstanden bist, Herr Jesus. Du hast dem Tod die Macht genommen. Darüber bete ich dich an. Amen. Wenn man so genau darüber nachdenkt, dann ist uns allen klar, Jesus ist auferstanden. Diese Botschaft ist auch heute noch unglaublich. Und soll ich euch was sagen? Trotzdem stützt sich meine ganze Lebenshoffnung auf diese Tatsache. Er ist auferstanden. Wäre Jesus nicht auferstanden, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was dann gewesen wäre. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre ich, wie Paulus das mal den Korinthern schreibt, komplett aufgeschmissen. Vielleicht geht es euch anders, aber mir schon so. Meine Art, die Kinder zu erziehen, unser Verständnis von Ehe. Mal ganz ehrlich, meine ganze berufliche Vergangenheit und meine ganze berufliche Zukunft, die wären in 0, nix aufgelöst. Da wird nichts bleiben. Die Art, mit Niederlagen umzugehen oder Hoffnung zu haben auf Vergebung zu hoffen. Das alles wäre nicht existent. Das gäbe es einfach nicht. Hätte Jesus Christus oder in Jesus Christus der lebendige Gott nicht den Tod durchbrochen, wäre ich, vielleicht geht es dir anders, aber ich wäre aufgeschmissen. Und wisst ihr, deshalb ist für mich heute ein unglaublicher Freudentag. Ein wirklicher Freudentag, weil Jesus auferstanden ist. Ostern ist für mich Erleichterung pur. Er ist auferstanden. Mein Leben hat einen wirklichen Sinn. Auferstehung ist der Kern der frohen Botschaft. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und das Erste, wie könnte es anders sein, Jesus ist auferstanden. In unserem Text heißt es, da ergriff der Engel das Wort und sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben, denn ich weiß, wen ihr sucht. Jesus, der ans Kreuz geschlagen wurde, er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Genauso wie er gesagt hat, geht hinein und schaut die Stelle, wo er gelegen hat. Bei der Kreuzigung wird einmal von einem Erdbeben berichtet, als Jesus starb. Und interessanterweise sehen wir, wenn wir in diesen Text hineinschauen, dass auch bei seiner Auferstehung ein Erdbeben war, und wir wissen, dass Erdbeben eine ganze Menge Aufmerksamkeit erzeugen. Matthäus spricht von einem gewaltigen Erdbeben. Ich habe sogar mal gelesen, dass Seismologen festgestellt haben, dass zu dieser Zeit tatsächlich in Israel ein Erdbeben stattgefunden hat. Das kann man heute noch nachweisen. Es war ein Paukenschlag Gottes in diese Weltgeschichte hinein. Und das Interessante ist, normalerweise kümmert man sich, wenn man sich mit Erdbeben auseinandersetzt, zunächst einmal, was ist zerstört worden und wie viele Opfer gibt es. Erdbeben sind ein Anlass von Leid und Schmerzen. Aber dieses Erdbeben ist anders. Denn hier steht nicht die Zerstörung im Vordergrund dieses Geschehens, sondern der Einbruch der göttlichen Herrlichkeit in diese dunkle Welt. Das Leben durchbrach den Tod. Die Dunkelheit wurde durchbrochen. Der Engel strahlte, wie es in unserem Text heißt, Matthäus schreibt, dass es noch vor Tagesanbruch war, als die Frauen zum Grab liefen. Und die Anwesenheit des Engels offenbart, Gottes Eingreifen in unsere Wirklichkeit. Ja, er ist da verstanden. Wenn wir diesen Text lesen, Matthäus 28, 1 bis 10, und das könnt ihr vielleicht zu Hause auch noch mal tun, dann werdet ihr feststellen, alles, was dort beschrieben ist, dient nur dem einen Ziel, nämlich darauf hinzuweisen, Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Die beiden Frauen sollen erfahren und nachvollziehen können, was sich ereignet hat. Und die Anwesenheit des Engels macht es für die Frauen ganz und gar unmöglich, zu glauben, dass die Leiche von Jesus fortgeschafft worden wäre. Die Frauen sollen sich selbst überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und sie erhalten die Gelegenheit, alle notwendigen Beweise in Augenschein zu nehmen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. So zeigt ihnen der Engel das leere Grab. Jesus ist nicht mehr dort. Aber was noch schwerer wiegt, was, glaube ich, jeden überzeugen muss, ist, dass Jesus mit ihnen redet. Sie begegnen dem Auferstandenen selbst. Er kommt auf sie zu und interessanterweise lässt er sich von ihnen berühren. Später spricht Johannes, der Apostel, in seinen Briefen genau diese Tatsache an. Und er macht deutlich, wir haben das gesehen. Und wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen. Und wir haben ihn sogar mit unseren Händen betastet. Ja, er ist es. Er war es. Alles bezeugt, sie haben keine Erscheinung gesehen, sondern den wahrhaftig auferstandenen Herrn. Wisst ihr, Trauernde haben das manchmal, dass sie den Verstorbenen irgendwo zu sehen glauben. Dass ihnen eine Person begegnet, die Ähnlichkeiten aufweist mit der Person, die verstorben ist. Und das bringt sie dazu zu glauben, die Person lebt. Als Jesus auferstanden war, haben sie zuerst einmal gar nicht gesehen, dass er es ist. So werden wir es bei Johannes, kann man das nachlesen. Aber sie entdeckten, er ist es, als er sich ihnen zu erkennen gab. Wisst ihr, diese Frauen haben Jesus angerührt und der auferstandene Herr ließ sich anrühren. Und wir sehen, wenn man es von der theologischen Seite her betrachtet, dass hier ein neues Zeitalter anbricht. Denn schwache Menschen, die auf ewig von Gott getrennt waren, dürfen dem lebendigen Gott ganz nahe kommen. Sie dürfen ihn berühren und er berührt sie. Bei der Kreuzigung wird berichtet, dass als Jesus starb, der Vorhang, der im Tempel das Heilige von dem Allerheiligsten trennte, Dahin, wo nur ein Mann, nämlich der hohe Priester, einmal im Jahr kommen durfte, dass er mitten in zwei gerissen war. Und das zeigte allen, dass Gott diese Trennung zwischen sich und dem Menschen aufgehoben hat. Die Auferstehung ist ein deutliches Zeichen. Die Zeit der Trennung ist vorbei. Wir haben und können echte, tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus und dem Vater haben. Ich möchte ein Zweites sagen. Der Kern der frohen Botschaft liegt auch darin, dass dem Leid durch Gott eine Grenze gesetzt wurde in der Auferstehung. Vers 7 heißt es, dann geht schnell hin zu seinen Schülern oder Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Paulus greift in einem Brief an seinen Zögling Timotheus folgende, ja, die Tatsache der Auferstehung noch einmal auf. Und dann schreibt er seinem Timotheus, diese Gnade, hat er uns schon vor ewigen Zeitaltern durch den Messias Jesus zugedacht. Doch sie ist sichtbar ans Licht getreten durch das Erscheinen des Messias Jesus. Er selbst hat den Tod zunichte gemacht und durch die gute Botschaft Gottes das wahre Leben und die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Es wird der Kern der frohen Botschaft offenbart. Jesus hat den Tod zunicht gemacht. In einer anderen Übersetzung, die Roland Werner geschrieben hat, wird das Wort schnell in unserem Text sehr oft äh, und stark herausgehoben. Das ganze Geschehen und die ganze Darstellung hält sich nicht mit Nebensächlichkeiten auch wenn wir das Matthäusevangelium hier lesen. Matthäus kommt sehr schnell auf den Punkt. Jesus ist auferstanden. Jesus hat keinen Platz mehr bei den Toten. Wisst ihr, der Tod wird in der Bibel immer als Inbegriff alles Schrecklichen genannt. Er ist der schrecklichste Einschnitt, den wir in unserem Leben kennen. Und das wissen all diejenigen, die einen Menschen durch den Tod verloren haben, dass das ein unglaublicher Einschnitt ist. Und das wird in der Bibel ganz deutlich herausgestellt. Und die Schrecklichkeit der Sünde, für die Jesus am Kreuz gestorben ist, wird vor allen Dingen dadurch noch einmal herausgestellt, weil Paulus im Römerbrief sagt, dass der Lohn für Sünde der Tod ist. Das Ende vom Lied. Aber Jesus hat den Tod zunichte gemacht. Am Kreuz hat Jesus die Sünde getragen. Und bei der Auferstehung hat er der Sünde die ganze Wirkung genommen, nämlich den Tod. so dass der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 2 einmal schreibt, dass wir durch seine Auferstehung von der Knechtschaft des Todes befreit worden sind, dass wir frei geworden sind, dass Menschen, die in einer Sklaverei lebten, aus Angst vor dem Tod, frei gemacht worden sind von dieser Angst. Bei der Auferstehung hat er der Sünde die ganze Wirkung genommen, den Tod. Und wer an ihn glaubt, darf wissen, ich werde nicht ewig leiden, und deshalb hat Gott schon in seinem Geist angefangen, was in Ewigkeit vollendet wird. Im Buch der Offenbarung, in Kapitel 21, wird beschrieben, wie, es, wie, es das, Leben unter, wie das Leben unter der Herrschaft des lebendigen Gottes aussieht. Und in der Auferstehung hat Jesus dazu, zu diesem Leben, den Anfangspunkt gesetzt. Da heißt es im Buch der Offenbarung, da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron her kam. Sie sagte, sieh her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien wird, und kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. In der Auferstehung wurde hier der Anfangspunkt gesetzt. Für das, was wir als Verheißung haben. Die erste Schöpfung stand komplett unter dem Zeichen der Sünde und des Todes. Aber die neue Schöpfung steht unter dem Zeichen der Auferstehung und des Sieges Jesu über den Tod. Heute treibt der Tod und die Angst vor dem Tod noch vielen von uns die Tränen in die Augen. aber im Bewusstsein, dass Jesus den Tod zerstört hat, dürfen wir uns trösten. Ostern ist damit der wirksamste Trost, den ich als Christ habe. Er ist auferstanden. Der Tod ist nicht das Letzte. Er tröstet. Das Leid ist nicht ewig. Ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergeben. Zeugen aus Überzeugung. Jesus sagte ihnen, habt keine Angst, geht los und übermittelt diese Botschaft an meine Brüder, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich dann sehen. Wer überzeugt ist, der fragt interessanterweise gar nicht so sehr danach, wie denn seine Botschaft ankommt. Wenn ich von etwas überzeugt bin, denke ich darüber nicht nach, sondern ich weiß, es ist die Wahrheit. Das Bewusstsein, die reale Wahrheit zu verkünden, verhindert darüber zu zweifeln und zu grübeln, wie die Botschaft aufgenommen wird. Und ich glaube, dass das auch der Grund sein kann, weshalb der Engel wollte, dass die Frauen das Erlebte schnell weitertragen, dass sie nicht lange fackeln, dass sie gehen, dass sie sagen, was sie erlebt haben. Jesus ist auferstanden. Wisst ihr, die Frauen standen ganz unter diesem Eindruck. Jesus ist auferstanden. Das hat, sie, ja, das hat sie total bewegt und sie bezeugen nichts anderes. Mag sein, dass der Bericht bei Matthäus so wenig die Umstände des Geschehens beleuchtet und keine Rücksicht auf die Gedanken der Frauen nimmt weil die Frauen ganz unter dem Eindruck des Erlebten stehen, weil sie nichts anderes wahrnehmen, als die eine Tatsache, Jesus ist auferstanden. Es war nichts anderes wichtig, als dass Jesus ist auferstanden. Ich frage mich, unter welchem Eindruck bezeuge ich, den auferstandenen Jesus. Bin ich so bewegt von dem, was passiert ist? Paulus spricht davon, dass Gottes Geist meinem Geist bezeugt, dass ich Gottes Kind bin. Er bezeugt mir, dass die Auferstehung wahr ist. Ich musste denken, wie stark bin ich oft schon innerlich überlagert mit allerlei Fragen, mit allen Dingen, die sonst noch wichtig sind oder die das ganze Geschehen noch interessanter machen könnten. Wie viel überlagert ist bei mir, dass mich diese Botschaft, Jesus ist auferstanden, wohl kaum beeindruckt. bist du dir heute Morgen bewusst gewesen, Jesus ist auferstanden. Damit hat dein Leben wahre Hoffnung. Kannst du dich daran noch freuen? Jesus hat schwachen Menschen seine Botschaft in die Hände gelegt. Das bin ich mir sehr bewusst. Aber wisst ihr, warum Gott das gemacht hat? Dass er sie auch uns anvertraut hat, diese Botschaft. Jesus ist auferstanden. Warum hat er das gemacht? Warum hat er nur diese Frauen benutzt, die ja in der damaligen Gesellschaft nicht so den wahnsinnig tollen Stellenwert hatten? Er hat es gemacht, damit seine Herrlichkeit aufleuchtet damit sichtbar wird, dass der große Gott sich nicht an all das hält, was wir uns so denken, sondern dass er es tut. Aber so will Gott auch uns in unserer Schwachheit gebrauchen, damit seine Herrlichkeit aufleuchtet. Ich wünsche uns allen, und damit komme ich zum Schluss, dass wir wieder neu berührt werden von dieser gewaltigen Tatsache, das Grab ist leer und Jesus ist auferstanden. Wisst ihr, wir müssen uns eigentlich nicht über diese Botschaft aufregen oder uns schämen, wie kommt das bei anderen an, sondern es ist gut, wenn wir uns darüber freuen. Dann werden wir aufhören, darüber nachzudenken, was wir da sagen, sondern es wird Menschen bewegen, weil das die Wahrheit ist. Er ist auferstanden. Amen. Ich möchte noch einmal beten. Und es gibt an diesem Tag nichts mehr hinzuzufügen, als das, Jesus, du bist auferstanden. Du hast dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Durch deine Auferstehung. Danke, dass du mit großer Kraft dich hier sichtbar machst. Und sprich in unsere Herzen. Amen.